0: Stå upp allesammans och höra på det heliga evangeliet för denna söndag. Det står skrivet i Lukas evangeliet. Jesus gick genom städer och byar och undervisade på sin väg mot Jerusalem. Någon frågade honom, Herre, är det bara några få som blir räddade? Han sa till dem, kämpa för att komma in genom den trånga porten. Jag säger er, många ska försöka ta sig in men inte lyckas. När väl husets herre har stigit upp och låst porten och ni blir stående utanför och bultar och säger, Herre, öppna för oss. Då kommer han att svara, jag vet inte vilka ni är. Då säger ni, vi har ätit och druckit tillsammans med dig och du har undervisat på våra gator. Han ska svara, jag vet inte vilka ni är. Bort härifrån, alla ni orättens hantlangare. Där ska ni gråta och skära tänder när ni får se Abraham och Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike medan ni själva blir utdrivna. Om människor ska komma från öster och väster och från norr och söder och ligga till bord i Guds rike. Och då ska sådana som är sist bli först och sådana som är först ska bli sist. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du. Kan ner. En del bibeltexter är svåra att förstå och en del bibeltexter är kärva att ta till sig. Och de här var nog båda och tror jag. Det inte att man slutar lyssna någonstans innan man har nått slutet som det blir svårt att, att ta till sig. Men vi ska bena lite i, i speciellt i den här evangelietexten tillsammans. Lärjungarna de går tillsammans med Jesus. Det har de gjort länge och de frågar honom, är det bara några få som ska bli räddade? Ehm, och Jesus svarar att e, kämpa för att komma in genom den trånga porten, säger han. Och sen fortsätter han och säger olika saker och till sist så säger han också att det är många som ska komma från öster och väster och norr och söder och äta och ligga till bords i Guds rike. För de som är sist Många som är sist ska bli först och många som är först ska bli sist. Det är svåra saker att, att förstå riktigt hur det hänger ihop. En sak som jag tror vi nästan alltid gör fel när vi lyssnar på en sån här lite knepig bibeltext så är det att eh, det blir lätt fel för att vi tänker fel från början om Gud. Eh, och då blir allt fel oavsett hur noga vi läser eller hur noga vi lyssnar i övrigt- eh, jag tror att ofta så har vi vare sig vi är medvetna om det eller inte eller, eller så, så har vi ofta någon eh, uppfattning om, om Gud en, en liten farhåga sa kanske att Gud är en, en rätt grinig typ som är ganska snål och ogin och kanske egentligen inte vill oss så väl möjligen blir Gud nöjd och accepterar oss som vi riktigt riktigt anstränger oss att förtjäna det och gör rätt saker och så den tanken den kan finnas kvar i bakhuvudet även om man egentligen inte håller med om den så att det, eller skulle tycka att det är vettigt att tänka så så har man sina sådana här gudsbilder och de, de kan vara sega eh, och så har människor tänkt om Gud länge, ända sedan Adams och Evas dagar kanske för vi människor vi har ett problem med tillit när det gäller Gud eh, och när vi då har det och läser en sån här text och så säger frågar folk Jesus, kommer bara några få att bli räddade? Och så svarar Jesus något svårbegripligt. Då är det eh, lätt hänt att man, när man lyssnar på det så börjar man börjar tankarna gå den att Ja, nej men eh, så är Gud han är nog kanske inte så intresserad av att så många ska komma in genom den här trånga porten. Varför ska den annars vara så trång? Och, och, och egentligen så vill han kanske egentligen hålla bort många sen för att bara har de bästa hos sig. och eller så. Eh, och då är det, det är lätt att man har lite liksom, sån här ungefär som att man har en sorts eh, glasögon på sig som man ser, ser på det som att Gud är någon sorts grinig gubbe. Man har de griniga gubbeglasögonen när man läser Bibeln Det har vi ofta. Det ska man passa sig för. Eh, om man också eh, har en sån föreställning om Gud så är det också så att Följden av det blir ju att man är ganska ointresserad av att komma allt för nära Gud. Man tycker inte det verkar så lockande. Man eh, tänker inte att man vill göra mer än som allra mest är nödvändigt för Gud. För att, eh, ja, ungefär som när man hade någon jobbig lärare i skolan. Alltså man, om, om man inte tyckte om. Om man tyckte om läraren så kanske man gjorde bra ifrån sig själv. Och så, men om det var någon man tyckte var... En eländig lärare så kanske man möjligen gjorde det som skulle komma på provet och inte dugg mer och verkligen inte något för att för att det är roligt att få lära sig saker eller så. Det, det blir ju inte så då. Eh, vi kanske ofta har någon sån här sträng lärare bild av Gud. Eh, en som letar fel hos oss. Men när vi lyssnar på Jesus när han talar om vem Gud är och så är det i den kristna tron att om vi vill veta hur den Gud är så är det Jesus vi ska titta på och Jesus vi ska lyssna på. För han är den som vet bäst. Han är den som visar oss hur den Gud är. Och han ger oss en helt annan bild. Eh, Gud är ju förstås omöjlig att beskriva. Eh, Gud är ett stort mysterium, ofattbar, mycket större än vi kan föreställa oss vi små människor men när Jesus ska ändå försöka använda någonting i vår föreställningsvärld som funkar för att beskriva Gud. Då tar han fram en kärleksfull förälder. Någon som har skapat oss sådana vi är. gläder sig över att vi finns till. Och har de, har de personligheter vi har. Har de talanger vi har. Som har satt oss här i den här världen för att vi ska få glädja oss över den och njuta av den och förundras över den. Så det är, det är något att fundera på. Ni är ju några ganska många nyblivna föräldrar här men det finns säkert andra som har blivit föräldrar någon gång för betydligt längre tid sedan eller så. En förälder som älskar sitt barn det är, det är världen som kanske liknar Gud allra mest. Och man då de de när man lyckas så är man kanske den som liknar Gud mest av allt. Det säger Jesus, det är, det är stort. Eh, Gud är också sådant att han, eh, får vi veta genom Jesus, att han hellre offrar sig själv än förlorar någon enda av oss. Det ser vi här i kyrkan på olika ställen. Vi har Jesus på korset på, på en massa olika ställen här i Husabby kyrka. Ja, och Gud är också sån att han osynlig Finns vid vår sida. Den är aldrig längre bort än att vi kan vända oss till honom. Men Gud är stor och ofattbar, men också mycket närmare och mycket godare än vi vågar tro. Det är det stora kristna budskapet. Men det här det har vi människor svårt att ta till oss. Det kanske är det det handlar om när Jesus pratar om en trång port som man får kämpa för att ta sig igenom. Det kanske är så att det framförallt finns en massa saker som hindrar oss från att vända oss till Gud och komma till Gud. För Gud är inte så att han tvingar sig på någon enda av oss. I Bibeln så står det att vi är skapade för att leva i en tillitsfull relation, en god relation till Gud. Och det är då som livet på något sätt det faller på, på plats allting och livet blir som, blir som bäst den här goda relationen den har på något sätt den har gått sönder och då fick det konsekvenser för allt annat här i världen också alla andra relationer gick sönder samtidigt på något vis vi vänder oss inte gärna till Gud för att få hjälp vi litar inte riktigt på Gud det är också svårt att lita på varandra vi är rädda och skeptiska mot varandra också och det har vi gjort. Goda skäl till kanske också när världen ser ut som den gör. Eh, vi har kanske sällan fri i någon längre stund i våra hjärtan. Utan vi jagar efter bekräftelse och mening. På, även på ställen där vi egentligen förstår att det här finns det inte. Vi kan inte hitta det i det här. Det här kan aldrig ge det vi letar efter. Eh, vi kanske inte ens helst vill tänka oss att det finns någon Gud. För att som vi, om det skulle göra det så... Så kanske det får konsekvenser för våra liv. Vi kanske måste förändra vårt sätt att se på tillvaron och vårt sätt att leva. Och det kanske vi inte vill. Det finns mycket som håller oss borta, håller oss utanför den här trånga porten och gör att vi är svårt att vända oss till Gud. Sen finns det också mycket att även om vi vill och vill försöka älska vår nästa och längtar efter Gud och så. Så finns det ändå sånt som håller oss borta. Det är som att vi också är fast i olika destruktiva mönster och, och så som råder här i, här i världen. Och håller oss fångna så att det är svårt att leva som vi egentligen vill här i livet. Ehm, hela mänskligheten har på något sätt förlorat sin, sin, sin identitet. Glömt att vi är skapade till Guds avbild. Ehm, men om vi tittar en gång till på den här bibeltexten och så tar vi av oss den här grinig gudglasögonen och påminner oss istället om vem Jesus säger att Gud är så kanske det ser lite annorlunda ut. Först och främst så får vi lägga märke till att livet tillsammans med Gud, när Jesus ska beskriva det så beskriver han det som en fest. Faktiskt. En festmåltid som han vill bjuder in alla till och alla ska få ligga till bord i Guds rike och, och ha det, det fint tillsammans eh, Gud är god Gud vill oss väl vill ha oss hos sig Gud är källan till allt gott till livsmod och till livet självt eh, det är, utifrån det så är det, det är rimligare att tänka att istället för att tänka att man ska ha så lite som möjligt med Gud att göra på något sätt för att han ändå är en så sur typ så borde man kunna tänka att ja, men då är det väl bäst att jag söker mig så nära jag bara kan komma det borde vara den rimliga slutsatsen ehm, också den här frågan om vem som blir räddad kan nog leda tankarna fel tror jag för oss många gånger ehm, ibland så verkar det så med den kristna tron som att den mest är till för döda människor det är liksom eh, som att det handlar mest om att när jag en dag dör, då ska jag få komma till himlen. Det är mycket mer än så med den kristna tron. Gud vill leva i gemenskap med oss redan här och redan nu. Gud vill att vi ska få komma med våra bekymmer, med våra glädjeämnen, med allt som vi brottas med i livet. Att vi tar med oss det och kommer till honom. Så vi inte måste bära våra bördor helt själva. Utan han får hjälp av det är inte ett nödvändigt ont att behöva be till Gud utan det är som ett, ett erbjudande som en, som en förälder som finns till för sitt barn ifall du vill vända sig till dem sen tycker förstås föräldrar att när barnen börjar bli lite större och sådär och börjar springa runt och göra farliga saker så brukar föräldrarna tycka att det här, kan ju, det här behöver ni inte hålla på med det här är dåligt för er och så det kan man också förstå att så är det ju för mycket i livet Ehm, Gud vill på alla sätt försöka få igenom så många som möjligt genom den här trånga foten till gemenskap med sig på alla sätt som finns utom ett tvång ehm, Det var därför han blev människa i Jesus Kristus för att reda upp alla missförstånd och så, visa hur han Gud är ehm, Därför han dog på korset och uppstod igen och visade att han är starkare än alla mörka krafter för att ge oss, ge oss hopp i de mörka stunderna man vill att vi ska dö för att vi ska få ta emot ett personligt löfte om att allt det där det gäller faktiskt inte bara i allmänhet utan det gäller dig för att riktigt förklara att just dig, just oss vill Gud väl vad vi gör är förstås fortfarande är upp till oss man kan tänka att dopet är, jag vet inte om ni, har, ni är många som ska få dopkalas här efter kanske Jag vet inte om ni har fått eh, inbjudningskort och sådär om ni, Jag brukar vara väldigt dålig för att skicka inbjudningskort om det är släkt och så Och så tänker jag att de vet ifall de får komma och sådär Men det är inte så bra, utan det är bra man har fått ett inbjudningskort Det har ni skickat, det är, det är bra, då slipper ni skämma sig jag säger <laughs> eh, Bra man har fått ett inbjudningskort va? För då, då vet man att, att man är välkommen på riktigt. Att man får komma på festen. Eh, och så är det med dopet. Eh, den som är döpt vet att till Gud är jag välkommen. Det får jag lita på. Eh, och många från öster och väster och norr och söder ska komma för att ligga till bord i Guds rike. Eh, förfest har vi rätt ofta i kyrkan. Idag ska vi fira nattvard att man också ta emot bröd och vin som en påminnelse från Gud om att du har faktiskt fått en är välkommen här. Ta emot det på nytt. Jag, jag vill ge det här till dig. Jag vill ha gemenskap med dig. Äta tillsammans är ju en stark sak när det gäller gemenskap, det vet vi. Så är det snart en bok här idag för Isabel också. Och det, får ni, det här får ni berätta för henne sen att hon är död och vad det betyder. Att hon har en, en extra förälder som är en himmelsk förälder som hon kan vända sig till med allt som är svårt och allt som är lätt. Och som alltid vill hennes bästa. Vi får sjunga Salvsex.